0: El padre que ayuda a su hijo a explorar las alternativas para solucionar un problema está haciendo un honor a ese gran dicho popular que hemos escuchado muchos. Es mejor enseñar a pescar que a regalar el pez. Hoy en el episodio del podcast de paternidad estaremos hablando de enseñar a nuestros hijos a resolver problemas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Una vez más, una semana más Aquí en el podcast de La Paternidad Soy Jonathan Ávila, su amigo, servidor Y hoy sí me acompaña, hoy sí está presente La semana pasada lo extrañamos eh, El podcast, si lo escucharon, no se sintió igual faltaba algo, le faltaba mm, yo no sé cuál Como dicen en francés era nada más y nada menos que Víctor Soto. Pero hoy ya lo tenemos. Acá está, amigo. Bienvenido. Muchas gracias. Una vez más,
1: saludos a todos. Les damos la bienvenida. Este es su podcast favorito de paternidad. Pues estamos muy contentos de estar aquí otra vez compartiendo un tema más. Un tema más que, que edifica y del cual aprendemos unos de otros. Así que vamos a echarle rayas al tigre y comenzamos.
0: Así es. Vamos al grano, vamos al grano. ¿Cómo enseñar a, a nuestros niños a resolver problemas? Pregunta, ¿por qué crees que es importante este tema? ¿Por qué es, es necesario que hablemos de esto?
1: Sabes, en la vida se presentan situaciones que a veces no son tan fáciles de resolver. Y conforme, cuando somos niños, pues son cosas de niños pero son, son las que nos enseñan a ir resolviendo situaciones que se presentan, a veces no tan complejas, pero conforme esa personita se va convirtiendo en adulto, la situación se va, se va poniendo a veces más compleja y debemos de tener la capacidad de poder tomar decisiones, discernir qué nos conviene, qué no, cómo pedirlas, cómo hacer para que se arreglen esas situaciones o a quién recurrir. ¿no? Entonces, creo que por eso es muy importante el aprender a
0: resolver problemas. El conflicto es algo que está presente a lo largo de nuestra vida, como lo acabas de decir, Víctor. Es una realidad que debemos entender para poder tratarla de manera adecuada y para poder tomar decisiones correctas. Me estoy acordando de, una, de, una, de un dato interesante. En cierta ocasión me estaba preparando para una conferencia y esa conferencia tenía que ver con, bueno, con algo relacionado a este tema de los conflictos. Y el dato que me llamó la atención es que en todos los, en todos los años que tiene este, este país, los Estados Unidos de Norteamérica, de existir, no ha habido ningún año sin que esté en conflicto. No ha habido un año sin que esté eh, en guerra. No me acuerdo cuál fue la estadística, pero, eh, o sea, del lapso, pero básicamente, o sea, cuando lo leí, pero básicamente la estadística decía desde que existió, desde que se independizó los Estados Unidos hasta el día de, y se pudiera decir hasta el día de hoy, no ha estado eh, este país fuera de conflicto. Estamos hablando de la Primera, segunda, eh, primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Vietnam, eh, Corea, eh, el 9-11, toda la Guerra de Irak. Eh, o sea, hay tanto, ¿verdad? claro eh, Para bien o para mal, no, eh, el punto de aquí no es, no, es, no es un punto político, sino que eh, lo que quiero recalcar aquí, que el país, entre comillas, más popular, más este influyente de todo el mundo...
1: Una de las primeras potencias. Sí.
0: Es parte de la ecuación. Su vida, su, la dinámica de este país, es, eh, o sea, no, no está exento de del, del conflicto. Y aún así ha llegado a hacer a una, una potencia, llegar una, a llegar a ser una potencia... Eh, Tremenda, ¿no? Um, y si me acuerdo de ese dato, los únicos años que no estuvo sin conflicto fueron esos años en los... Si no me equivoco, en los 20, cuando fue la gran depresión. depresión.
1: Sí, ya, te, pues ese era el problema. Es, <risa> ese, es el conflicto. Bueno, era el un conflicto, conflicto
0: interno. No hubo guerra, pero hubo conflicto interno. Claro Entonces, sí. tienes razón con lo que dices. O sea, la vida... La vida no es color de rosa. La vida no. cada, cada vez este, se va poniendo más más difícil, más seria conforme vamos creciendo, madurando como dijiste, de niños no sé, los problemas que tenemos tal vez son problemas de niños, pero son problemas bro, claro eh, y conforme vamos madurando uh, pues los problemas se van haciendo más complejos,
1: y sí, a decir verdad a decir verdad, o sea, si cada uno de nosotros en este momento, hacemos una pausa y decimos ¿qué conflictos tengo yo? Yo te apuesto que va a salir más de uno. O sea, sí, no, no es como que alguien diga, pues, ¿qué conflictos yo no tengo? Claro que todos tenemos algún tipo de conflicto, algún proyecto en el que estamos ahí tambaleándonos, que, uh, algún proyecto que tengo que llevar a cabo, algún conflicto que tengo que arreglar. O sea, es, todo eso es lo que entra en, este, en esta temática. ¿no? Pensando en lo, que, en lo que decías, cómo a pesar de tantos conflictos que han pasado a través de esta, de esta gran nación, cómo esta nación se ha mantenido en uno de los primeros lugares, una potencia mundial, ¿no? Es por eso, porque han encontrado las formas de, de salir adelante. Uh, Tú has escuchado como aquellos profesionistas, bueno, aquellas personas que se llaman ingenieros. Ajá. De, ahí, de, ahí, de hecho, un ingeniero es aquel que arregla un problema. Mm. Pues de ahí la palabra ingenio. Se las ingenia para poder arreglar un problema. Oh, pues que tenemos un problema en el diseño de XY carro, ¿no? Digamos. Entonces el ingeniero es el que entra ahí para resolver el problema. Y entonces de ahí viene este derivado, este. Eh, eh, digo, llamémosle calificativo de uh -huh. ingeniero, porque es el que se las ingenia, busca las maneras para arreglar ese problema que se presenta.
0: Wow, qué interesante. Eh, para los que no saben, eh, bueno, yo soy músico eh, de profesión y, y dentro del grupo del mundo de la música existe lo que se llama ingeniero de sonido. Claro. Y me llamó la atención, por lo que dices, se las ingenia, porque estos, estos, estos individuos, estos compañeros de, de, de trabajo... Tienen muchas veces que solucionar problemas ahí mismo. Está sonando feo el micrófono, es el lugar, tiene mucho eco. Ok, tienen que arreglarlo ahí mismo. O sea, tienen que tener la capacidad de solucionar problemas. El conflicto. <risa> el conflicto, sí.
1: Claro.
0: Um, dentro del liderazgo, de ese tema de liderazgo que escuchamos nosotros bastantes, conferencias, podcasts y hasta leemos, el, el resolver conflictos es parte del liderazgo, ¿no? Claro. El, y yo creo que eh, y dice, se ha dicho y dice, para eso se le pagan a los, a los ejecutivos, los CEOs, no por lo. tal vez por lo que lo que, lo que saben hacer, por así sí. decirlo, sino por la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de tomar decisiones. ¿no?
1: Recuerdo una historia, rápidamente así la cuento, y Ajá. esto esto no es. esto nadie me la contó. Yo la leí en una revista. Ah, no es cierto. Yo la vi. Eh, en el trabajo alguien hizo un cochinero en el baño. Cochinero. Wow. Entonces, este el bosser, el muchacho que se encarga de ayudarnos a limpiar las, las mesas y todo, le fue a decir al store manager, ¡Ey, hay un cochinero en el baño! Yo no lo voy a limpiar porque sí estaba asquerosísimo. ¿Sabes qué? ¡Wow! Yo me quedé sorprendido. El store manager, el mero mero, se puso guantes... Agarró un bucket, agarró soap, agarró toallas, agarró un, una cosa para tallar. Todos vimos cómo se puso eso, entró al baño, limpió el cochinero y ¿sabes qué le dijo? Le dijo, de aquí en adelante no me puedes decir que que yo no he que yo no he hecho que no te voy a mandar a hacer nada de lo que yo no he hecho. Oh, man. ¡Wow! O sea, con el ejemplo... Nosotros nos quedamos así como que... ¡Wow! Era un cochin... Era algo sí. asqueroso lo que estaba ahí. Él fue... Se puso guantes... Y, lo hizo. y nosotros nos quedamos así. O sea... ¿Qué le respondes a eso? No puedes decirle que no, porque ya el, el líder te está dando un ejemplo. Ajá. Ya te dijo... ¿Sabes qué? No te voy a pedir nada de lo que... De lo que, de lo que yo no me haya atrevido a hacer. Yo solamente... Yo sol ¿Sabes qué le dijo? Dijo, yo soy un boy nada más que bien pagado. Pues sí, claro, uh, es el store manager. Y, ¡Wow! Nosotros nos quedamos así. Esa sí, es, esa sí fue una lección. No más para el Bass Boy, sino para, para todos, todos nosotros. Claro. Porque el día que nosotros vayamos, le digamos, ah es que ahí alguien tiró la salsa, alguien tiró aquí. O sea, que ya ni modo de decirle, pues hazlo tú. Yo no yo no voy a hacer, ¿no? Entonces, fue una lección grande. Y a nosotros, ya cambiando cambiando, transportándonos a lo que es la vida de... Padre de paternidad. Lo mismo va a pasar en la casa. No sé, llámale tú a... Uh, se, se derramó la leche. Uh -huh. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, muchas veces ir por la toalla y otras veces gritarle al niño, ¿no?
0: <risa> cierto. <risa> Entonces,
1: sí, cierto. ¿cuál de las dos? Ir por la toalla y decirle se limpia así o gritarle... ¿Cuál de las dos sería lo que haría
0: un líder. Quiero agregarle a eso ejemplo porque es un buen ejemplo porque claro. eh, te soy honesto yo he sido culpable de eso o sea eh, se ha regado la, el agua la leche y yo más bien regaño a mi a mi hija y en vez de, de, de tomar esa iniciativa de líder pero otro error también que a veces cometemos es vemos que se regó la leche la comida qué sé yo entonces nos quedamos viendo a la esposa, a la mujer. Ok, que ella vaya. Yo no, ella. Entonces, nuestros hijos están aprendiendo. Sí,
1: oh, yo no, ella.
0: Ajá. Sí. Y, y, o sea, no estamos dando ese ejemplo de liderazgo dentro claro, de la casa. Claro. Entonces, a, en solucionar problemas.
1: No, y honestamente, o sea, no estoy aquí para, para venir a mentir, ¿verdad? O sea, no ha habido veces que hasta mi esposa dice yo no soy la chacha porque todos esperamos a que ella lo haga Ajá. Ella, ella lo haga todo otra de las cuestiones que también que, que nos pasan a nosotros hablando en ámbitos personales pues a veces uno le limpia el se derramó la leche y yo le limpio yo limpio todo cuando yo podría tomar la oportunidad para decirle a mi hijo se agarra una toalla se limpia aquí así o sea, cuando yo me hago consciente, cuando yo alcanzo a, a, a captar eso en, en el momento, yo, yo le enseño. Pero hay veces que no, estoy a la carrera y no, yo lo hago así rápido, ya para rápido. Pero creo que cuando hay, cuando es cuando es la oportunidad, se aprovecha y se le enseña al niño cómo, ok, se derramó la leche, qué es lo que se hace. Uh -huh. Qué es lo que se hace, ¿no? Me encantó el dicho que mencionaste hace un rato, ¿no? del, el dicho del pescado. Tú... Tú le das un pescado a un niño y le quitas el hambre por un día, pero tú le enseñas a pescar y ya le resolviste el problema del hambre. Exacto. ¿No? Entonces, de eso se trata.
0: Exacto, y creo que es, has comenzado, has comenzado con, a dar los consejos de los que vamos a hablar hoy. Ese sería el consejo, uno de los primeros consejos, servir de ejemplo. El ser espejo donde se miran los más pequeños debemos actuar de la manera que queramos que aprendan nuestros hijos ante las situaciones conflictivas que se aprenden. Bueno, esto es profundo. Solamente con este consejo podemos pasar todo el podcast hablando. Eh, estamos hablando de, ya, yeah, que se regó la leche, se regó el agua, pero también nuestros niños observan la forma en que nosotros resolvemos los problemas. Entre pareja, o sea, claro. ¿a qué me refiero? Seamos honestos, o sea. Nos gritoneamos. Ya. Yeah. Ya. Yeah, no. Nos gritoneamos. Sí,
1: Hablábamos de del, del. ¿Te acuerdas del chiste aquel en un podcast que comentábamos que, que de novios, eh, ella habla y él escucha?
0: Ok, sí, dilo, ya dilo, dilo. dilo. <risa> Está de bueno. novios,
1: eh, ella habla y él escucha. Ya después de unos cuantos años, ya. Él habla y ella escucha. Ya Ajá. él ya levanta la voz. Y ya después de unos 5, 6, 7 años, ellos hablan y todos los vecinos escuchan. O sea, que ya está gritando, ¿no? Entonces, sí. eh, creo que esta es una cuestión seria, eh, el ejemplo. Y pienso que ahí todos, bueno, al menos en mi caso personal, o sea, pienso que sí nos hemos resbalado ahí y... Pero, ¿sabes? Lo mejor de todo no es ser un sabelotodo, sino un aprendelotodo. Mm, es, práctica. Eh, sí, sí, Vivirlo. O sea, sí, y más que nada reconocer. Oh, sí, le he regado. Creo que tengo que trabajar en esto. ¿Trabajar en esto? Ok. Uh -huh. Me tengo que poner las pilas aquí. Y empezar de cero. Hace, hace un momento hablábamos de que la vida nos pone en unas situaciones muy difíciles y, y te iba a decir... A veces nos ponen de rodillas la vida. O sea nos pone de sí, rodillas, cierto, o sea, puede ser una enfermedad, tú no sabes, pero la vida te va a tumbar, te va a tumbar, pero a veces lo bueno de llegar en un punto más bajo es que ya más bajo no puedes caer, solo tienes una, solo tienes una opción, solo hay un, solo hay un lugar para dónde darle, para arriba, porque ya le ya estás en lo más bajo, en lo más, ya tocamos fondo, ahora es tiempo de ir para arriba, uh -huh. ¿no? Entonces, la vida sí va a ser, va a ser difícil. Pero aún así la vida es bella, ¿no? Ya, ya hablabas tú de lo que es el gozo, ¿no?
0: <ríe> ese es el, el, el episodio eh, de la semana de la semana pasada. Ese episodio que, que lo hice solo. Eh, Te extrañé. Yo creo que ese episodio me hubiera quedado mucho mejor si hubieras estado acá, Víctor.
1: Lo volvemos a grabar.
0: Creo que hay que volverlo a una parte 2 hablar del gozo.
1: Parte 2 Me parece perfecto.
0: <ríe> Entonces, sí, debemos de, de ser... Eh, Ejemplos, espejos de lo que nuestros hijos necesitan ser. Eh, me gusta este otro consejo. Negociar. El arte de negociar.
1: Fantástico, es, lo, es algo de lo que más me encanta a mí.
0: ¿En serio? Sí, sí. Wow. Les he dicho
1: a mis hijos cuando vienen y me, me piden las cosas de una forma... Es que yo, es que yo te he dicho muchas veces, mija, aprende a negociar hijo aprende a negociar. ¿Qué, ¿Qué palabras me vas a decir para convencerme? No vengas y me exijas así. Aprende a negociar. Y se quedan... A, cuando tú le dices, ya cuando tienen edad ya que son adolescentes y tú le dices, aprende a negociar. O sea, ¿cómo vienes y me hablas así? ¿Quieres que yo te consiga las cosas? O sea, aprende a negociar, aprende a pedir las cosas. Exacto. Y toda la vida, toda la vida, yo he escuchado en los, los libros, toda la vida va a ser negociar. Toda la vida, todo, aunque, todo, aunque todo. muchos como que satanizan este tema, esta temática de negociar, porque dicen, no todo en la vida es negocio. ¿Sabes qué? Sí. Te equivocas. Todo en la vida es negociar. Quizá no estás negociando uh, uh, negociando materialmente, económicamente, pero toda la vida es negociar, toda la vida, porque tienes que usar las palabras adecuadas para poder pedir lo que quieres. Y claro que cuando son niños, pues para eso estamos, verdad para enseñarles ahí enseñarles desde el es más desde un por favor cuando llega tu niño y te dice
0: please porque porque es eso es una palabra de negociar o sea cuántas cuántas ofertas oportunidades aún dentro de la familia eh, se han abierto simplemente por el hecho de decir por favor no sé eh. no sé en México hay un dicho
1: muy sonado Dice que en el pedir está el dar. O sea, de la forma que tú pides, es así como te van a dar. Mm. En el pedir está el dar. Y cuando, cuando uno se hace consciente de eso, dice, wow, qué una filosofía ahí este, muy ordinaria, una filosofía del pueblo, ¿verdad? Pero, wow, qué profunda, es muy cierta. En el pedir está el dar
0: en el pedir y cerrar, sí. Exactamente. Y eso es una pequeña un pequeñito ejemplo de, de lo que estamos hablando de negociar, o sea, es un, es, un, es un tema, también podemos hacerlo en otro episodio, solamente el claro. arte de negociar, porque tienes mucha razón, estamos negociando, estamos negociando eh, en la casa, en la dinámica, en el matrimonio, siempre este eh, negociamos.
1: Sí, te, te iba... Te iba a compartir algo que me pasó en los días pasados, pero lo dejamos para el siguiente podcast de negociar de una vez. ¿En serio?
0: <risa> ok, ok, ok. Yeah. Sí, sí. Eh, y creo que para enseñar a negociar necesitamos aprender a negociar. O sea, estar conscientes de que nosotros también necesitamos practicar eso. Eh, porque... Eh, y ¿Cómo, cómo, cómo ayuda la, el arte de la negociación para resolver conflictos? Lo me pregunto yo, o sea, eh, tal vez ahorita no lo, no lo vemos de esa forma, pero, hey, el, por ejemplo, hay un conflicto, necesito ganar más dinero, uh -huh. o estoy en, es, no sé, tengo esta deuda, necesito buscar uh -huh. otro trabajo, o ganar más dinero. ¿qué, Tener qué? ingreso, aumentar mi generar, ingreso. Generar, generar eso, uh -huh. ingresos. Uh -huh. ¿Cuál es la opción? Ok. Necesito, uno, negociar con mi, con mi jefe. Jefe, necesito, no sé, un día extra, unas claro, horas extras. Claro. Mira, ¿sabes? No, no puedo. Ok. Opción. Jefe, si no me puede dar las horas extras, ¿qué le parece si más bien me quita? Tal vez unos dos días para yo encontrar otro trabajo.
1: Exactamente. O no sé, ¿qué otro y, ejemplo? Y negociar. Ahora, Ajá. negociar con la familia. Esposa, hijos, chicos, vamos a vender tamales. Exacto. Yo quiero el apoyo de todos. Somos un equipo. ¿Sabes qué? Entre todos vamos a amasar la masa y me van a ayudar a embarrar masa en las hojas de tamal. Uh -huh. Pero explicarles: miren, vamos a salir de este problema. Tenemos esto. Esto es lo que tenemos y esto es lo que podemos hacer. Yo puedo estar más horas en el trabajo o puedo pasar más tiempo aquí con ustedes. Quizá ustedes van a decir, ah, oh, pero haciendo tamales aquí, eso no es tiempo de calidad. Pero. <risa> Oye, generando ingresos, en de generar ingresos afuera, generar ingresos adentro, mucha gente prefiere estar con sus hijos, echarles un ojo, saber que están bien, no pagar niñera. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, todo es cuestión de, de analizar las cosas, de conocer. O sea, creo que uh, cuando, también para negociar es necesario conocer a la otra persona. Si yo quiero negociar mm. contigo de perdida Aprenderme tu nombre, ¿no? Digamos, si tú vas a, eres, eh, vas a un restaurante a comer y es algo que yo me he aprendido bien. O sea, porque yo, mi, es mi oficio es ser bartender, mesero. Y cuando me toca ir a mí como en, en fe de comensal, o sea, ir a comer de cliente, es, trato siempre de llamarle al mesero por su nombre. Dicen que el sonido más dulce que tú puedes escuchar en esta vida, es el dulce sonido de tu propio nombre. Si yo te digo, disculpe, señor, es como que, disculpe, señor, Distante. me podría, si yo te digo, Jonathan, ¿me podrías regalar un poco de agua? O oh, Jonathan, haste. o sea, disculpe, señor, van pasando tres personas, pues, ¿cuál de los tres, no? Pero si yo te digo específicamente, te llamo por tu nombre, cuando yo te llamo por tu nombre, tú volteas porque es, es algo espe Tu nombre es algo especial. Jonathan. Entonces, y no estoy hablando de enseñarles al. Bueno, los niños también es bueno enseñarles esto, pero si el niño ya sabe. Y ellos son muy listos porque ellos saben a quién pedirle las cosas. Sí, o papá sí. o mamá. Y no estamos hablando de que ah, no tienen la suficiente inteligencia. No, no, sí, sí saben. Sí. Saben a quién ir a pedirle las cosas. Saben a quién no.
0: ¿No? Bueno. Deja y te cuento este, este ejemplo, bueno, sobre todo es mi hija menor, no sé de dónde sacó esas estrategias porque todavía no sabe leer para leer libros de negociación, pero te cuento lo que hizo una vez en el supermercado, estamos en la tienda, estamos ya listos para pagar y tú sabes que a los lados siempre hay... Eh, dulces, sí. chips, ¿verdad? De hecho, con ese con, esa, con ese fin lo hacen las tiendas.
1: Es una, una estrategia que usan. Ajá. Es más, si tú vas a una tienda de ropa, digamos que tú vas... Uh, bueno, digamos que tú vas a un, cualquier tienda de ropa. Siempre en la caja hay, hay dulces o peluches o chicles, caramelos, lo que sea. Pero es una estrategia de la tienda. Para el que lleva niños, le pida papá.
0: Te cuento lo que hizo. Lo normal es que ella, mi hija, mire los dulces y me diga, papi o daddy, quiero dulces. La respuesta más lógica es, ¿sabes que no? No puedo. Pero mira lo que hizo y no sé dónde lo agarró. Ella agarró un dulce, no me acuerdo qué, cho qué marca de chocolate, y una bolsa de chips. Lo agarró así y me dijo, papi, ¿cuál quieres para mí? ¿Este o ¿Este? <risa> Y yo dije, ah, este. O sea, dije, este. y ya, Ok, lo puso. Y yo me quedé, pero eh, ¿qué, ¿qué pasó qué? aquí? ¿Qué pasó aquí? Eh, eh, me quedé sin palabras, así como estoy sonando. Ey, ey, ey. Se, se salió con la te, suya. Te, me te tomo un minuto para procesarlo. Sí, ¿qué estaba pasando? ¿En acá? qué momento me convenció? ¿En qué momento dije que sí? Sí. En, en, en otra ocasión viene se me acerca, estamos aquí en casa y me dice, viene y me hace este, una caricia. Papi, I love you. Y yo, ah, oh, yeah, I love you too. Can I have some ice cream? ¿Puedo agarrar un helado? Un, un helado? Wow. Ok, o sea, es como, yeah. no sé, ¿qué onda? Eh, no sé si es una cualidad que nació, pero me dejó así el arte de negociar. Ellos
1: eh. uh, son... Um... Pues más que negociar, ellos saben a quién pedirle las cosas. Sí. Creo que saben a quién pedirle las cosas. Y más cuando aprenden quién es más flexible, quién es más... Con quién pueden más... A veces, me no atrevo a decir chantajear, uh, ellos saben reconocer con quién rápidamente. Entonces, bueno, pues ahí quedó.
0: Bueno, para cambiar de... Antes de cambiar de, 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 de punto... Me, me pregunto también, ya eh, ¿cuántas peleas familiares, cuántas relaciones tal vez se han terminado por no saber negociar? ¿no? Entonces, creo que es un tema para abarcarlo en otro episodio, o sea, el arte de negociar en la familia o algo así, claro. no sé. Me, sí. llama la me llamó mucho la atención este, creo, este sí, consejo. Sí, hay,
1: hay mucho en qué profundizar en este tema, o sea, yo te digo, pues, no, no somos... Bueno, al menos yo no soy un experto, pero me gusta compartir lo que me pasa, lo que he escuchado, lo que he aprendido. Entonces, pues para eso estamos aquí. Podríamos, eh, creo que en esto de negociar hay demasiados, demasiados factores que tocar, que mencionar, demasiados ejemplos que compartir. Entonces sí podríamos abundar
0: en este tema. ¿Qué te parece si hablamos del otro consejo? Que este, no sé cómo se dice en español, Víctor, pero en inglés es, se dice brainstorm, brainstorming.
1: Como una... Bueno, eh, las palabras te dicen como una tormenta en el... En el cerebro. En el cerebro, pero... Creo que... creo que no, no sé, al menos conscientemente no sé si en este momento, no sé si haya una traducción, Ajá. pero a veces puede haber una interpretación.
0: Sí, no sé cuál es no la sé palabra. ¿Cómo
1: se podría interpretar brainstorming? Brainstorming uh, es como cuando... Te Pero, haces cuando la mente está enredada, ¿no? Cuando enredamos la mente. Cuando ¿no?
0: esto... Eh, ¿qué, ¿De qué se trata? Es básicamente de buscar soluciones. O sea, lo que es brainstorm es pensemos en soluciones. Sea que sea el conflicto, pensemos en soluciones. No en otras palabras, y me acuerdo porque esto me lo enseñaban en la, en la, en la secundaria. En...
1: Oh, perdón, ya. Ya sé que es, es lluvia de ideas.
0: Okay. Lluvia de ideas ta, 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 ta. Lluvia, lluvia de ideas, ideas. Lluvia de, de ideas yeah, lluvia de Ok, ideas. de eso se trata Enseñarle a nuestros niños Creo que es un buen ejercicio Lluvia de ideas Porque muchas Es muy fácil para los niños Sobre todo cuando mm. tal vez No sé en qué edad entran Donde todo les da pereza O dicen no puedo No porque no pueden Sino para evitar Uh -huh. hacerlo y cosas así.
1: De hecho, yo estaba hablando con un amigo que se dedica a todo este a todo el negocio este de, de real estate, de bienes raíces y me estaba diciendo que estaban tratando de traer más gente, entonces dice que ellos tienen juntas cada lunes y se sientan y me decía que hacen lluvia de ideas. Entonces, todo el mundo, y si hacemos esto, y si y si y si empiezan a escribir todo. Entonces sabes que ya dices de, de esa lluvia de ideas, empiezan a, a escoger las que más podrían ser factibles.
0: Exacto. Entonces ese ejercicio es, es interesante porque pone el cerebro a trabajar. Pone eh, entonces enseñarle a nuestros hijos, ¿ok? No sé, no puedes hacer esto o, o, o te cuesta hacer esta o okay, que cómo lo puedes hacer. Trabajemos. Estaba leyendo un, un, un ejemplo eh, de esta mamá. Que tenía un conflicto. Tenía una, un conflicto con su hijo. Su hijo, a ver si le suena familiar, su hijo ya era adolescente eh, y tenía el conflicto de que el cuarto de su hijo era un chiquero, ¿verdad? Estaba <risa> desordenado. Yo sé que no pasa. Es un ejemplo muy, muy... Lejano. Lejano. Yo sé que aquí en las familias que nos escuchan eso no pasa. No aquí, ocurre.
1: No, aquí en Dallas, en, en Dallas <risa> Forward, no pasa. <risa> <risa> eh...
0: Entonces, la, la mamá le dijo al hijo, este, necesito, este es el conflicto, tengo un problema, necesito que, que arregles tu cuarto. Y el hijo, pues es que no puedo, eh, no quiero, me da pereza, siempre estoy cansado. Ok, pensemos, sentémonos a negociar, sentémonos a hablar. ¿Qué ideas? ¿Cómo podemos resolver este conflicto? Entonces, ¿Sí? el hijo, bueno, tal vez puedo levantarme temprano, uh -huh. pero es que no porque me da, ok, ¿qué otra cosa? Bueno, tal vez entonces hacerlo este, después cada de Cada que escuela. te quites una
1: prenda, uh, la pones
0: en el lugar uh -huh. que va. Comenzaron, ajá, sí. comenzaron ahí a tirar ideas uh -huh. y llegaron, dentro de esas ideas se dieron cuenta de esto. Mamá, es que, ¿sabes qué? Es que en el closet lo tengo lleno de, 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 de ropa, de cosas. Uh -huh. Ah, ok, entonces vieron otro conflicto. Entonces, yo Hay... creo que podemos arreglar el closet ¿Sabes qué, mijo? Yo te ayudo a arreglar tu closet Vamos a comprar un mueble o comprar tablas, shelves, yeah. para, para, para arreglarlo mejor. Ok, mamá, gracias. ¿Y sabes qué? Yo voy a intentar entonces este, colgar las, las prendas después. Entonces, no, deshacerme a un, a de una, las a, cosas que ya no uso. ¿no? Llegaron a un acuerdo. ¿Y cómo pudieron llegar a resolver ese conflicto? Tirando ideas, tirando ideas. Claro. Y, y eso, eso motiva también la comunicación. Que por ahí lo miré, es otro consejo. O sea, que es importante para resolver conflictos hay que, hay que hablar, hay que comunicar. La comunicación dentro de la familia, dentro de los hijos, tiene que existir.
1: Y esto entra de acuerdo con el siguiente punto, Jonathan. Ajá.
0: Por Dime. democracia.
1: Democracia. Hmm. Ah, algo que, bueno, no sé si se conozca ya en, en mi país. Ah. <risa> Pero, democracia donde... Donde todos eligen lo que es más conveniente, ¿no? Entonces, la, la mejor opción para... Eh, más benéfica es la que... Pero por medio de elección. O sea, que todos eligen eso. ¿no? Uh -huh. no no más que alguien dice, por mis pantalones, yo esto así. no. Pero cuando es por democracia es porque todos están de acuerdo que esa es la mejor opción benéfica para todos.
0: Para todos. Qué bueno eso, porque... Eh le da lugar, le da voz a nuestros hijos, eh, le da voz a, a nuestras esposas. Porque seamos honestos, muchas veces hemos cometido ese error como hombres. Imponer. Hemos tomado decisiones, hemos resuelto cosas, conflictos a nuestra manera, eh, sin tal vez tomar en cuenta los efectos que eso puede traer a nuestra familia. ¿no?
1: Sí, totalmente, o en un dado caso hasta quitarle autoridad a un miembro de la familia no exacto y cuando es a la esposa peor aún uh, quitarle autoridad la a la esposa no no sí, no ella, ella tiene que creer que ella es la que manda ah, no, no. <risa> <risa> no no eso fue chiste fue aportación mía no pero pero sí no el hecho de quitarle autoridad a alguien en la casa ellos cada un miembro de la familia debe de de pensar que, que tiene voz y voto, ¿no? que su opinión cuenta.
0: Sí, exacto. Ese ejemplo que tú diste anteriormente de vender tamales, por ejemplo, que haya algo, algún problema, un conflicto económico. Y qué interesante que si nos sentemos en familia a hablar. Mire, amor, esposa, hijos, ten, tenemos un problema. Como familia tenemos un problema. Tenemos esta deuda y hay que pagarla o o no sé, me cortaron las horas en el trabajo y no, va, no vamos a poder dar el presupuesto. ¿Qué hacemos? Ahí viene el brainstorming. Entonces de ahí tal vez sale eh, la esposa diciendo, bueno, tal vez yo pueda eh, hacer esto, otro ¿Sí? proyecto, tal vez yo, eh, y, y los hijos. Ahí
1: tengo cosas en el garage que no uso, porque Exacto. no las ponemos en, en venta en... Exacto. En una de esas plataformas donde se ponen cosas usadas, etcétera, ¿no? Y los
0: hijos también pueden comenzar a dar ideas. Yo puedo vender esto, puedo, no sé, qué sé yo. Entonces, de ahí, ok, ¿a, ¿a quién le parece que vendamos tamales? Ah, pues. ¿A quién le parece que, que tenemos, tengamos un garage sale? ¿A quién le parece? Etcétera. Mm, ok, claro. ok, vendamos tamales. Pero la decisión fue tomada ah, en, en familia, conjunto. En conjunto. Claro. Y, y eso me, me, me gusta la, la democracia dentro de la familia
1: y acabas de tocar el, eh, el siguiente punto actuar de acuerdo con la solución escogida mm. sí, una vez que todos eligen la mejor opción vamos a hacer tamales pues todos le vamos a atorar. actuar
0: actuar no actuar. hablar actuar
1: ¿no? sí no sí, vamos no a ahora sí ya va, ahora sí le vamos a dar uh, le vamos a dar vida a lo que con palabras planeamos, ahora sí, a darle vida. A hacerlo, Exacto. no nada más en que pura planeación y nada de acción. ¿no? Entonces, lo que planeamos, en lo que quedamos, eso es lo que le vamos a dar vida por medio de nuestros actos.
0: Exacto. ¿Cómo, ¿Y cómo podemos actuar entonces? Poniéndole fecha a algo. Comenzando mañana vas a arreglar tu, tu cuarto. Claro. Comenzando hoy, no sé, pero hay que ponerle fecha a las cosas que se hablan, ¿no?
1: Claro. Por eso es muy importante siempre tener un calendario a la vista. Bueno, uh, cada familia tendrá sus métodos, uh -huh. pero siempre el calendario. Pero yo recuerdo que hubo un tiempo que nosotros no usábamos ni calendario. O sea, hoy en día pues, yo traigo mi planner, mi esposa trae su planner este, y ahí andamos. no Entonces, este, a veces el calendario ayuda mucho, ayuda mucho.
0: Exacto. Entonces... Este consejo me, me, me gusta, actuar de acuerdo a la solución escogida. All right, entonces vamos resumiendo, y ahí tal vez podemos agregar algunas otras cosas. Creo que comenzamos, comenzamos hablando acerca del ejemplo. Primero que nada, debemos ser, eh, dar ejemplo. No podemos eh, esperar que nuestros hijos aprendan algo que nosotros no estamos viviendo, ¿verdad?
1: Uh -huh. Claro.
0: De ahí nos fuimos al arte de negociar. Entonces necesitamos ser ejemplo, que nuestros hijos nos vean negocia eh, este, resolviendo conflictos, resolviendo problemas, hablando. Dos. El arte de negociar. Y espero que, sobre todo esto, y aquí le estamos haciendo promoción a, esta, a este punto, creo que nos ha llamado <risa> la atención más esto. Claro o sea, que, que por sí. lo menos esta mención o este consejo despierte en ti interés de estudiar más acerca de este, te, de este consejo, de, esta, de este tema, ¿no? Hasta, negociar.
1: con el simple hecho de taipear cómo negociar con mis hijos.
0: Uh -huh.
1: y, y, creo, y de hecho, apenas estaba viendo un libro, estaba viendo por ahí un libro que... Eh, que hablaba sobre esto, no lo he comprado, pero o sea, cuando tú ya empiezas a buscar ese tema, ¿cómo, cómo puedo yo influir en, en los demás? O sea, ¿cómo? Entonces, se trata de ir formándonos, ir aprendiendo, ir instruyéndonos, y estar abiertos a, a todo este tipo de conocimiento, ¿no? Aprender a negociar y sobre todo, enseñarles a ellos a negociar. El sí. por favor, el please, el gracias, el el primero un ailobio y luego pedir la cosa. No, no.
0: <risa> sí, 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 sí. Este, aprender a negociar. Pero Re sí,
1: más bien hacerles conscientes de que, de que deben de aprender a pedir las cosas, deben aprender a, a negociar. Um, creo que... Ah, oh no, iba ya a comentar un, un ejemplo que voy a salvar para el siguiente podcast. Ok, ok.
0: okay. <risa> luego, luego el siguiente consejo es lluvia de ideas. Aprendamos a desarrollar esa, esa práctica, ese, ese principio, lluvia de ideas. Ayudar tanto a nosotros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a pensar en ideas, en sí, soluciones.
1: Que no nos dé pena. O sea, yo tengo y se me ocurre esto. Decía un, decía un, decía un maestro, no hay ideas tontas. Hay tontos que se callan. Exacto. ¿No? Entonces, aportar lo que tengas. Yo recuerdo... Ah, recuerdo que en la secundaria a veces nos preguntaban oigan, y a veces uno por miedo a que, híjole, se van a burlar de mí no levantas Ajá. la mano, y resulta que dos segundos más tarde, un, el compañero de al lado responde lo que tú ibas a responder, y tú así como que, oh, ¿por qué no lo dije yo? ¿Yo, yo sí, ¿por qué no el me lo a decirlo?
0: oh, qué buena pregunta
1: y hasta le aplaude no y, y uno así como que, es lo que <ríe> yo iba a decir no, no. <ríe> revise mi cerebro, mire, yo lo iba a decir
0: <ríe> sí, sí
1: entonces, que no, no, bueno, ¿no, que no a
0: nos, no nos dé miedo a las ideas. Creo claro. que eso es lo que hace este consejo. La lluvia de ideas nos hace a, a perderle miedo a, a expresar nuestras ideas, nuestras soluciones. Lo segundo es lo que tú compartiste, que también me gustó, la democracia en la familia. Elegir la opción que nos parece mejor a todos. Y por último, actuar de acuerdo a, a la solución escogida. O sea, claro. no solo hablar, sino llega un momento donde hay darle que Darle vida ¿no? al plan. Darle vida al plan. A okay.
1: veces dicen que mucha planeación causa... Mucho análisis causa parálisis. Entonces, uh, entonces no se trata nada más de puro planear, sino darle vida a lo que estás planeando,
0: a las ideas. Exacto. Bueno, en nuestros podcasts. Eh, por lo menos en el último podcast eh, que estuvimos juntos, la de eh, Emoción. Control de. Control de emociones. Eh, comenzamos algo nuevo, que es dar un par de preguntas como para motivar la comunicación, la plática dentro de la familia acerca de este tema. Entonces, Víctor, ¿cuáles serían las preguntas acerca de este tema? que podemos darle a los padres, a las madres, tal vez que nos están escuchando, para platicar. Eh.
1: Pues, ¿sabes? Uh, pienso que lo, la primera pregunta debe ser una... creo que sería una pregunta personal, para mí mismo. ¿Estoy siendo ejemplo de cómo deben de actuar mis pequeños? Exacto. ¿Estoy yo siendo ejemplo a seguir para... ¿Enseñarles a resolver problemas? O ¿Soy una persona que en cuanto me llega el problema me ataca la, la incertidumbre, la desesperación y sabes veces esta se convierte en ira?
0: Lo evadimos
1: también. ¿Ajá? O lo sí. evadimos. Nada más queremos no pensar en eso.
0: Entonces, para esta pregunta es personal. Pregúntate a ti mismo, papá, mamá. Y si tienes la confianza y, y, y si te sientes cómodo, pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a a tu pareja, hey, ¿crees que yo soy ejemplo de una persona que resuelve problemas? Eh, y platíquenlo, a ver. Este, creo que eso puede generar una excelente conversación. Claro. La segunda pregunta, ¿cuál sería, Víctor?
1: Ah, pienso que en la segunda ya sería algo, un análisis también, analizar en qué áreas son en las cuales necesito actuar. Por ejemplo, cuando se presentan las situaciones, digamos, se derramó la leche, ¿soy la persona que limpia el, la leche derramada? ¿O soy la persona que le enseña cómo limpiar, que le enseña dónde están las toallas, cómo, y etcétera? ¿O soy la persona que, que le pregunta a su hijo qué harías en este caso? Y es dejarlo hablar, escuchar. No, entonces, creo que tomar atención en estas, en estos, en estos, en estas cosas y detectar en qué, puedo, en qué puedo empezar a trabajar.
0: Bueno, el propósito de estas preguntas y, y, y el propósito de, de estos episodios los estamos enfocando en generar un diálogo en, entre mamá y papá, entre, entre pareja... Eh, en, dentro del hogar porque creemos que la comunicación es, es importante cualquier cualquier tema que hayamos hablado y que vamos a hablar en el futuro creo que es bueno hablarlo comentarlo comunicarse platicar eh, entonces por eso estamos dando estas preguntas como para ayudarte a ti padre eh, entablar una conversación acerca de estos temas con, tu, con la mamá de tus hijos, con tu esposa, tu, tu pareja, dentro de tu casa. Porque muchas veces yeah, nos cuesta, nos cuesta platicar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por lo menos eh, puedes decir, hey, ¿sabes qué? Especialmente al eh, macho ¿sabes? alfa, ¿no? Oh, eso esos, <risa> eh, nos cuesta, nos, nos cuesta. ¿no? Um, decir, esto puede servir, este, este episodio, estos, este podcast puede servir como un un hincapié, una sí, excusa sí, sí. Para, para poder platicar. ¿Sabes qué, amor? Eh, Estuve escuchando este episodio, este podcast. Claro. ¿Y qué opinas de esta pregunta? Bla, 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 bla. bla. Eh, ¿Y qué opinas? Ey, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo escuchas tú también y hablamos después? Claro. Etcétera. Entonces, uh, para eso estamos comenzando a hacer estas preguntas al final de cada, cada podcast. Para incitar al diálogo. Claro Exacto. Sí. Bueno, Amigos, es todo por hoy. Espero que este episodio pueda ser de, de ayuda, de motivación. Y será hasta la próxima.
1: Les damos las gracias por su audiencia y les pedimos que sigan compartiendo. Les recordamos que estos podcasts
0: son patrocinados por... Lumen Education. Para más información sobre esta escuela puede visitar nuestra página lumeneducation.org y ahí mismo pueden este, recibir más información acerca del programa de paternidad el, el, las clases de padres que tenemos eh, estamos, eh, nos reunimos semanalmente y alguna de estas reuniones puede servirte para conocer a otros padres, a otros padres como tú y aprender de todos, escuchar las historias de todos, motivarnos, reírnos y por qué no, tal vez hasta llorar, aunque no me ha tocado todavía, pero hey, todos compartimos claro. de todo un poco.
1: Cosas personales, cosas profundas, así que muchas gracias y hasta la próxima.
0: Chao.